0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de hoy en el wrestling Ya esta edición es prácticamente bolsillo, ¿ah? estamos ahí ida y vuelta Ha pasado su tiempo, pero bueno, lo importante es estar de vez en cuando Para ir discutiendo lo que ha dejado el mundo de la lucha libre Y qué cosas ha dejado, ¿ah? eh, sobre todo en WWE con Triple H asumiendo el puesto de jefe creativo tras la salida de, de Vince. Eh, tuvo sus primeras pruebas, ya se puede decir, eh, principalmente en Summerland, pero lo que vino después, con al algunos regresos, algunos buqueos buenos, otros malos, eso y más, lo estaremos discutiendo en este programa con un panel de lujo. En primer lugar, don César Soto Rock. ¿Cómo estamos, Rockstar?
1: Hola, Mele Hola a los demás compañeros Estoy enojado, weón, Estoy enojado Estoy qué? enojado desde el viernes Estoy furioso Y con esa instrucción hablando de Triple H Me hierve la sangre, weón. Quiero puro despotricar contra ese concha su madre, weón. La verdad no, no, no lo aguanta más sí. no puedo.
0: ¿Pero un adelanto puede ser o no?
1: Sí, sí. Su, su boqueo de SmackDown, weón. Ahí voy a... Hay harta tela que cortar.
0: Ya, pero es, Eso es es, pura ya, ya sé para dónde va esa, sí. esa figura. Eh,
1: estaba tan enojado que no lo quise poner en Twitter, no iban a, a bajar la cuenta.
0: <risa> ya, ahí después se desahoga, pero yo creo que con, con o sin el hombre eh, iba a ser lo mismo. Pero lo, lo estaremos discutiendo. Ya vamos a ver si Si mi sensación de que, a, a, qué, a qué figura se refiere es verdad o no. Don Walter Merino, Long Wolf. ¿Cómo estamos, Walter? Bienvenido nuevamente a hoy en el wrestling. Un gusto saludarlo y nada, pues. Esperemos que sea una buena jornada de programa.
2: ¿Qué tal, Don Cristóbal, muchachos? Un placer nuevamente reunirnos para hablar de las luchitas. Este negocio tan rentable, ahora, ahora en manos del señor Triple H, que sigue deleitándonos con su buqueo... Eh, de oro, maravilloso. Que le gusta ser muy recibido. muy enaltecido por toda esa fanaticada. tan buena. tan para nada tóxica de la, de la IWC. Así que con mucho gusto vamos a. Vamos a hablar del buqueo de este señor. que ya tiene antecedentes de llevar por muy buen camino una marca.
0: Estaremos ahí. analizándolo, por supuesto. Y tenemos también un regreso En este panel Para esta edición de hoy en el wrestling Siempre lo recordamos Pero es mucho mejor Cuando lo escuchamos El señor Ignacio Salva Colomo Nacho Meñique Nacho, ¿cómo está? Y primero que todo, hagas una cuenta de Twitter Por favor ya es De hecho momento. yo
3: por eso volví Porque me di cuenta De que me convertí en Matías del Río de 22 solo dos Siendo echado por la dictadura, <risa> melenista ¿Nadie ¿Me lo ha echado? Por, ¿Por algo hasta acá? Bueno, acá casi echado Regresé claramente, debido que nos llegaron muchos mails solicitándome <risa> el regreso La Comisión Nacional del Periodismo, el Colegio de Periodistas intervino por mí y también, Ay, algunos, hay un... y, también, y también algunos bots. Es que Nachito, en lo...
0: ese comentario en particular que lo vamos a estar eh, desarrollando porque vamos a hablar también un poco de nuestra. Y también,
3: y también, y también algunos bots de Twitter apoyaron mi regreso. Algunos bots pagados.
0: <risa> nah, como decía, <risa> Pero... vamos a estar hablando de lo que eh, queremos o creemos que va a pasar en All Out, el próximo pay-per-view de All Elite Wrestling. Y que tiene que ver un poco con ese tweet que se mandó Nacho ¿eh? Yo creo que con Rockstar vamos a estar ahí Muy contrario a su opinión Pero lo vamos a hablar Vamos a, a desmenuzarlo vamos vamos Exactamente sí. Ya pues, y en último lugar Pero no por eso Menos importante También otra persona que regresa acá A hoy en el wrestling Siempre un gusto escucharlo Al señor Alex Don Alex, ¿cómo está?
4: Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes para los amigos que nos escuchan en, en otros continentes eh, Para esos bots que apoyan a Nacho, como Dazazo, como Iván Cabello eh, Bots y cuántas faltas falsas del rechazo He vuelto, volví como, como el pasado, como Trips al mando, como el karma, como el herpes Como tantas cosas que no paran de volver en la vida y estoy muy contento de que podamos tener este capítulo para poder hablar de, de del nuevo reinado del terror de Trix Cuando pensamos que nos habíamos liberado de ese weón cuando se retiró, cuando volvió a aparecer en NXT Cuando recientemente casi pasó para otro barrio pero regresó de las cenizas Este weón ha vuelto más que el Undertaker de la muerte y, y sigue apareciendo Y parece que va a seguir siendo parte de nuestras vidas Así que a ver qué se teje te en este capítulo
0: se teje mucho, se teje mucho. Vamos a empezar ya a tejer, po. a sacar eh, los palillos, a armar el chaleco, porque efectivamente hay, hay un tema en particular que en este podcast yo sé que varios están deseosos de escuchar. Y tiene que ver, por supuesto, con Triple H, ya oficialmente hace un par de semanas. Eh, el jefe creativo de WWE Que se suma a su rol Que ya lo tuvo anteriormente Como vicepresidente De desarrollo con el talento Relaciones con el talento Vicepresidente ejecutivo Pero lo más po po potente de esto Es la figura como jefe creativo Recordando que Stephanie junto con Nick Can Son los, eh, los Los CEOs que son Conjuntos de la empresa Tras la salida de Vince eh, Y efectivamente empiezan toda la alabanza, todas las loas Todas las esperanzas Con Triple H Al mando en, Para ir partiendo Y por supuesto acá el micrófono está abierto Para quien quiera interrumpir y todo eh, Siento que se olvida se, se olvida rápidamente Lo que pasó con NXT cuando tuvo la presión De competir eh, Contra otro programa de Lucha Libre, lo que significó eso Para la marca, que ya esa marca como tal No existe, ahora es es un concepto totalmente nuevo. Eh, entonces, en ese sentido.. siento que la cautela es eh, eh, importante, es muy importante. Dicho eso, eh, sí creo que hay algunos aspectos positivos, otros que también dejan dudas. Y que finalmente eso es lo que es un booker O sea, un booker perfecto. difícil encontrarlo. Pero ya, vamos desmenuzando eh, paso por paso. Eh, primero con La figura de Karen Cross Que es lo más reciente, lo que pasó en el último SmackDown Que está de regreso Junto con Scarlett Ataca a Drew McIntyre, pone su vista en Roman Reigns En lo que parece ser eh, Un regreso por todo lo alto ¿Quién quiere ser el primero a hablar de este tema Acá, que no en el resto? Chau Oigan, yo tengo una pregunta. Ya. Yeah.
3: ¿Quién es Carreyon Ross? Si ¿Sí se puede saber. Porque yo, yo escuché hablar sobre un Killer Ross que el año pasado fue derrotado por Menoro Suzuki, quien tampoco es ahora mismo un luchador tan importante en el circuito. Y es el Killer Ross, pues, huevón un culeado totalmente inexistente. Que fue inexistente en WWE y después la Indie. ¿Y a quién? ¿Y quién dijo? Que no había querido fichar con AEW, pero me dan impresión de que parece que tampoco lo habían buscado mucho en AEW no, no. tal, o sea, ve... tal vez le ofrecieron, tal vez le ofrecieron llegar a, a Dark y nomás,
0: weón No, mira, de AEW lo único que le ofrecieron fue... ¿Te acuerdas cuando Warlow luchó contra Big Cash? Eh. Morrissey, que es su, su nombre en, en Ahora, actualmente... ¿Le ofrecieron eso? W Morrissey Claro, lo ofrecieron, lo ofrecieron. eso. Lo ofrecieron eso. <risa> eh, como o sea, ir, ir, a luchar, o... ir a luchar y perder con Warlock. Claro. ¿Y no yo, creo que, yo creo que el
3: tema era como ver qué impresión causaba. Pero esa claro. es la. Eh, o sea, weón, sin Triple H ese weón no existiría. Así de simple. Porque un weón que te, te lo derrota hasta menor de Suzuki, que ni siquiera weón ahora mismo es un luchador tan importante como en otra época. Puta, eso, eso te habla de lo, de lo poco, que, de lo irrelevante que es. Es
0: brutal No, sí que el tipo no es el más entretenido del mundo Estamos claros, ¿eh? estamos claros y...
3: Pero aparte de eso Ni siquiera era importante en la indie
0: po? No, no, no o sea, ni, solo, claro, ni siquiera, dices, ni
3: siquiera no, no existe
0: el weón Como dices tú Triple H le dio algo eh, No sé eh, yo, yo tiré una pequeña broma en Twitter Como que quizá se veía a sí mismo En el sentido de que si una mujer al lado No puede brillar Entonces... El, el tipo le gusta, le gusta, le gusta y yo creo que eh, lo cual es un, arma, es un arma de doble filo porque efectivamente en NXT sí tuvo eh, aspectos muy positivos, eh, sobre todo en la época 2015 2014 a, a 2018, me atrevo a decir 2017, pero Carrion eh, Cross eh, representa una de sus etapas más malas como buque y lo trae de vuelta, lo trae de vuelta pensando que en el main roster eh, fue entre que fue muy mal utilizado, es, es verdad, doy esa venia, pero tampoco él demostró mucho. Entonces, eh, ¿por qué te dice ahora lo contrario que él va a poder demostrar tanto? No sé. Pero, en fin, yo creo que también es un poco esto es parte de que hay Booker que tienen a favoritos que uno no entiende por qué carajo lo son y, y bueno, no, no creo que sea la primera vez que pase. Eh, lo extraño sí a mí me parece la movida de, de la forma de que termine atacando a Drew, que va a ser el retador en el eh, evento del Reino Unido contra Roman, que queda como medio mal eso, es como extraño, que llega un tipo que bueno, con toda su letra era un pelele en el main roster y lo ataque de esa forma, eh, no sé, extraño, pensándose esa idea de que tenemos un combate titular luego. Walter, ¿tú cómo lo ves?
5: A ver, eh, en el caso de Cruz, Bueno, estamos claros que no es un nombre potente... Sobre todo para la, para el kart... Donde se supuestamente se le quiere asignar... Yo creo que Cruz Ahorita involucrarlo con Drew... Que está en una rivalidad con Roman Reigns... En, en torno a un campeonato mundial... No creo que sea muy beneficiario para él en este momento... Porque técnicamente ahorita va a, ser, va a pasar un segundo plano... Ahorita cross no es nadie obviamente... Recién se le estaba ahorita repotenciar, en, si se puede decir entre comillas, porque la verdad eh, el señor Cruz tiene mucha tela todavía por qué cortar para olvidarnos de esa imagen de, de Don nadie que era, citando a Nacho, eh, y ahora darle ese empujón contra Drew, eh, yo creo que no, no sé si ayudará mucho a su, a su imagen, porque como digo, la imagen de Cruz durante el último tiempo antes de salir no ha sido la mejor, y para colmo va a estar todavía en rivalidades menores quizás, y, pa y para colmo, entrar así porque sin una rivalidad, porque al final si vieron el segmento, está apuntando junto con Scarlett, le pone este reloj de arena y diciéndole que es posible que él se perfile como un retador, a Roman Reigns o al campeonato máximo. La verdad es que tampoco no, no deja muchas cosas. Quizás la pueden arreglar con algo con viñetas o demás, pero la verdad es que con Cross eh, difícil, difícil. Y más sumando a la reacción del público. Re el público no reaccionó a Cross. No le importaba a Cross. Eso esa es una prueba fehaciente. Fiaciente. Sí, es una prueba fehaciente de qué tan impresionados está el público con Cross. Y eso es algo que sí, Triple H puede tener las mejores intenciones con sus chicos de NXT pero la verdad es que él también tiene que tomar nota De que no todos van a tener un gran impacto De que no todos van a tener gran reacción Porque, ah, mira, Triple H trajo a alguien de los despedidos ah. No, es que no es así La gente no reaccionó a Kroos No le importó Kroos en ese momento Y la verdad es que es, po es posible que también le pasen A otros luchadores que quizás traiga a NXT O algunos de sus otros chicos que también estuvieron despedidos en las últimas... Olas de despido, así que Ahí eso es un punto en contra Contra Cross y contra Triple H En ese, en ese caso
0: eh, Sí, sí, es verdad Ya, dejando de lado el tema Cross Vamos analizando otro aspecto Un, un Alex puntito, efectivo. Mele sí. sí
1: No, una cosita nomás para refutar a Nacho Que Carrion Cross eh, No es un nene, sino es un hombre muy famoso eh, Famoso por Ser una de las caras Del barco que hundieron en NXT. Cuando Dynamite le patea el, el trasero a NXT, Carrion Cross era campeón. Pues, entonces, yo creo que sí es muy famoso, tiene su nombre, está ligado a la decepción, a la derrota, al, a la muerte de una marca. Así que Yo creo que ese es como un highlight de la carrera de, de Cross. Y recordar también que el tipo pierde su, su campeonato contra un. Un Samoa Joe que en ese momento ya era casi un camarógrafo de la Dole. Bueno, no era para nada un luchador, era un tipo como de la producción. Entonces, claro, mientras la Robert la Robert Stone brand remada para salvar el barco, este tipo remaba para hundirlo. Va a fracasar nuevamente, no tiene ni un brillo. Y Scarlett no lo va a salvar, porque Scarlett eh, sí va, eh, va a subir una foto, va a tener muchos likes, pero. Nada de nada, nada de nada, nada de nada Solo por te también, lo digo ahora oiga,
0: oiga, eh, no, O sea, Rocky llevaste este programa con la metralleta, ¿no?
4: Eh, tío Chut, sí. me gustaría decir dos cosas eh, sobre este señor eh, eh, Cross carn como dicen ustedes eh, Primero que nada, quiero decir que eh, Estuvo mal lo que dijo usted hace unos minutos De que era similar a Triple H Porque necesitaba una mujer para brillar Triple H no necesitó una mujer para brillar solamente. Necesitó casarse con la hija del jefe para brillar. Necesitó que se muriera una leyenda del wrestling que es mil veces lo que él ha sido en su mejor momento en el ring. Robarle el gimmick a Weinhardt porque para él era el gimmick de The Game. Y con una serie de maniobras en backstage eh, dignas de un remake, eh, corneta de House of Cards, logró llegar a donde está ahora. Así que, para ser más preciso, me eh, quería explicar eso. Y lo segundo es que esto ya es síntoma de que Triple H no va a mejorar las cosas a nivel creativo. El señor Carrion Cross es el rostro del fracaso. Eh, el rostro de estar en la mierda, por así decirlo. Fue un campeón de mierda que llegó a perder con una persona que sufría de adicciones que estaba en el Low Car corriendo por el 24-7 en el main roster. Eh, perdió en minutos. En, creo que era su debut. Si es que debutó, sí. se le puede llamar debut sí, claro. a aparecer con ese casco, esa muralla de mierda que le pusieron. Y cuando estaba la oportunidad de hacer las cosas bien ¿Cómo hacer las cosas bien para borrar ese triste recuerdo? Eh, presentar al señor Cruz de otra manera De otra manera no quiero decir eh, vestirlo como un camionero antivacuna Con pinta de pedófilo rehabilitado, como lo presentaron hace poco Sino meterlo en una historia Y ahí creo que ese es el punto Triple H no va a crear historia Triple H se va por lo fácil Vio que funcionaba mejor con Scarlett y le pusieron a Scarlett vio que no funcionaba como, como si a samurái nudista que, que estaba antes y le pusieron eh, más ropa y para darle importancia, eh, la cabeza de Triple H lo único que es importante son los títulos así que lo tiró en la órbita del título máximo atacando a Druke y a ser el retador de Roman eso es todo lo que va a hacer Triple H, porque Triple H nunca ha creado ni un personaje en su vida todo era creado por el fallecido padre de Cody eh, todos los personajes que han logrado algo de reacción en elección al el main roster O no son creación de él o, o ya venían así de la indie Lo que pasa es que el fan que defiende a Triple H es un weón de mierda que no tiene idea de nada Como bien dijo Nacho hace varios capítulos y todos lo cuestionamos y hago el mea culpa correspondiente Y ellos creen que Triple H recontratando a Gargano va a subir el rating Que trayendo de nuevo a Bray Wyatt para esas luchas paupérrimas como la que dio contra Orton va a subir el rating o que hay que traer más indies y más gente que estuvo en Japón y que a ellos les suena que porque estuvo en Japón Porque se lo dice un tipo del con lentes que le no recuerda a las estrellas que pone Melzer en Twitter ya va a mejorar todo Y no, esto es síntoma de que Triple H no va a crear nada Porque Triple H nunca ha creado nada Salvo reinados del terror y problemas
0: ya, ya, con, con eso ya podemos cerrar el programa ya, bo.
4: Y aquí termina hoy en el nuestro
0: Claro, po no, no le da nada bueno al hombre. ¿Alguna que sea?
4: Que eh, la sabe hacer.
0: <ríe> es que sí, buta, efectivamente en NXT su gran problema fue que no creó de ninguna estrella propia propia de, de la marca y que posterior sirviera para ser para un rostro potente de la, de la empresa, sino todos los campeones fueron gente ya conocida que provenía de la Dirección la independiente de otros lados desde ese punto de vista eh, entiendo el, lo, lo que relata Alex pero bueno, también dentro de, de, de lo que ha sido esta semana eh, de, 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 de expectativas también con lo que viene eh, aparece este, este grupo femenino liderado por Bailey que hizo su regreso en Summerland que se trae de vuelta a, a Kai, que eso sí me parece que es un buen acierto porque ella es muy talentosa a pesar de que yo insisto que no... no la veo, aún no la veo como Hill, creo que ella debería ser Face eh, y, y, se, y se, en, ese, en ese sentido se, desaprove, se desaprovechó mu mucho eso en NXT y... y... Y. Chirai, que cambió de nombre que estoy tratando de acordarme, Sky el apellido, yo Sky ¿sí? Que el, nombre, eh, Eoskai, claro, que el nombre de la japonesa nipona que también es parte de este, de este grupo eh, eh, que de momento es un grupo que se presenta con características muy, muy parecidas a lo que han sido los grupos en, en WWF femenino que, que no es la primera vez, sobre todo cuando está conformado por tres personas que lo vimos por ejemplo con Mandy Rose, Paige y Sonja Edil eh, lo vimos también al inicio cuando debuta Becky, cuando debuta Sacha, que están conformados estos tríos. Entonces, eh, esto, eh, hablo por supuesto desde mi perspectiva, no, no me genera mucha, mucho entusiasmo por, por eso mismo, por, por la forma en cómo se, se ha manejado la estructura en WWE Y claro, está Triple H, que uno dice, ah, Triple H, pero yo yo, yo sí si yo mantengo la cautela en el sentido de que eh, ya hay una estructura clara en WWE, ya, 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 ya hay un, un estilo, que entonces eso no lo va a cambiar del día para la mañana hay una estructura que, que es bien clara de cómo se maneja el main roster entonces en ese sentido, no va a ser cambios tan 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 profundos eh, de todas formas me alegro mucho porque Bayley ya está, esté bien y que ojalá vuelva a luchar pronto verla en pantalla para alguien que, que está en su barco desde los inicios de, es satisfactorio eh, pero apuntamos eso, apuntamos eso mm, hasta, a este grupo también, que es uno lo, de los grandes eh, novedades que trae este, este régimen, si quiere decir, de, de Triple H ahora al mando. Eh, porque también se habla de que eh, Vince rechazó esta idea, lo dijo el Insider: rechazó esta idea, Vince manda un grupo para Bailey y finalmente una de las razones de… o sea, cuando Triple H asume como jefe creativo, él, él exige que se retome esta idea y ahí trae de vuelta a Dakota Kai, que también era una de sus eh, necesidades. ¿Cómo lo ves, Walter? ¿Cómo ves este, este grupo? ¿Sigue un acierto? ¿Hay, hay, hay que ir pulirlo, obviamente está recién empezando, y hay que ver cómo evoluciona, pero ¿cuáles son tus sensaciones al inicio?
5: A ver, lo primero que tengo que decir respecto al grupo... Es que sí, es llamativo el hecho de que trajera a Dakota Kai de vuelta... Sí, Dakota es una chica muy talentosa... Eh, y bueno, también el hecho de que llamara a Ioshirai O a Iyo Sky ahora, en el main roster... Fue cuando había rumores de que se podía ir de la empresa... Y les emparejaran con Bailey, Sí, es, es eh, llamativo eso... Pero el hecho de que ellas aterricen al main roster... Y utilizar una fórmula que como mencionas, ya es ya vista... Dentro del dentro del main roster O sea, tres chicas Ya lo hemos visto con Absolution, Riot Squad Grupos olvidables O sea, que no, no pasaron eh, Nada del otro mundo Y al final había una que brillaba Sobre la otra y las otras dos se iban Al, al carajo Así que eh, eh, Lo primero que me llama la atención respecto a esto Es que es, es muy fácil impresionar al fan O sea, el hecho de que ven a, a una luchadora a regresar Como Dakota ...hace pensar que todo es novedoso... ...es fresco, es decir este... ...oh mira Triple H es algo bacán... ...algo chévere, trajo ahí a Dakota... ...y ahí yo la subió al main roster... ...ahora van a ser campeonas todas... bla, 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 bla. o sea... ...en realidad solo ven la, el fondo... ...o sea, el, el relleno nomás... ...pero el resto... En ...la presentación y todo lo demás... Es, ...creo que es muy anticipado decirlo, o sea... ...yo creo que la que va a tener más protagonista ahí... O sea, más protagonismo es Bailey. Claro. Bailey al menos es la que está más capacitada para promos, para poder llevar un personaje, para poder llevar la acción en el ring. O sea, llevarte todo eso en un solo paquete está Bailey. Y en el caso de I, obviamente, va a tardar un poco más por, por temas de idioma y para la presentación para el público eh, del main roster. Lo mismo con Dakota. Con Dakota la van a tener un poco más difícil porque con Dakota ha habido mucho maltrato en NXT. Triple H la arruinó con Turns con cambios de imagen y demás decisiones creativas que ese, el espectador que nos, nos está oyendo eh, recuerda los momentos de la era dorada y negra. Dakota estuvo perfilada en su momento, sus inicios, como una gran top face para la marca. Pero nunca jaló el gatillo Triple H. ¿A quién decidió darle el título? A Raquel González. En eso estamos hablando, el, de la astucia, de la de lo genio que es Triple H, para tomar decisiones, así que si logra cambiar ese, ese rumbo con Dakota ahora, bien, se, se, le, se le puede dar para olvidar, pero ahorita hay muchas cosas en contra, más allá de solo formar un grupo porque sí, y presentarlo como una novedad, cuando lo real es que solo hasta el momento de esas tres, solo una está con, todo, con todos los laureles y los galardones y las etiquetas para poder sobresalir y las otras Tienen un futuro bastante incierto
0: Sí Sí, eh, ese tema de, de su figura De NXT Y bueno, y en este caso como antecedente Lo que, lo que pasó con Dakota eh, Bueno, en el caso de, de Sky sí Tuvo un, un buen manejo eh, O sea, fue campeona Etcétera eh, Pero el tema de de los chicos de NXT es eh, eh, interesante porque eh, está analizando por ejemplo lo que ha sido esta semana eh, por supuesto el resto que, que quiera decir algo que vaya interrumpiendo nomás eh, por ejemplo Champa eh, va a luchar contra Lachley por el campeonato de los Estados Unidos eh, eh, Chaina Weisler eh, va, eh, va a retar a Liz Morgan en el evento en, en Cardiff eh, entonces efectivamente está recuperando a ciertas figuras de NXT que, que tiene que ver también con el regreso de Carrion Cross o se habla de que va a haber un, un push importante que Kevin Owen etc que efectivamente sí hay figuras de NXT importantes y que me, a, merecen y han merecido mucho más en el, en, desde que están en el main roster yo creo que en eso estamos claros yo por ejemplo lo de Chayna me, me alegro mucho porque creo que es una luchadora bien capaz y que bueno que se le dé un cierta importancia Que Vince nunca se la dio eh, Entonces sentido bien, se aplaude Pero por qué eh, Hablaba eso al inicio Que también me parece que es un arma de doble filo Porque mm, También puede descuidar un poco a, a talento del main roster Que efectivamente sí también tiene mérito Para hacerlo Entonces me da la sensación de que Estas primeras semanas de, 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 de Triple H Son como muy eh, de dejar contento a los fanáticos En el sentido como o sea, Se puede hablar un poco de fanservice eh, sin problema Que está enfocándose En dejar bien a sus Protegidos de antes, en demostrar Que les va a dar importancia Pero Ojo, o sea, eso tiene que ser también Con un equilibrio, o sea, no todos no, Los lo de NXT necesitan Ser tan relevantes Porque también en el main roster hay gente ya Ya consolidada entonces en ese sentido va a ser interesante desde mi punto de vista ver cómo él es capaz de equilibrar esa balanza eh, a, al respecto ya, eh, siguiendo este tema bueno, eh, de las figuras femeninas yo creo que lo de rock al inicio esa especie de pipe bomb que se mandó ¿tiene que ver con eso o no César?
1: sí, sí eh, antes de comentar un poquito el tema de de Libby Ronda, que creo que igual es relevante Sí,
0: vamos a hablar eso?
1: Sí, quería comentar el fondo de mi pipe bomb. Entonces tengo acá un, unas pequeñas estadísticas Por ejemplo, lo que lo que pasaba en SmackDown cuando Don Vinnie Mac estaba al mando <risa> En los house shows de febrero, eh, Alilla derrotaba a China. Lo que ustedes sepan, en los Dark Match Una información relevante Aliyah también derrotaba a Sonia Deville vía... Bueno, no, no, vía Pinkfell, eh, a su También le ganaba a Shotzi Eran puras victorias en estos House Shows y Dark Matches antes de SmackDown Incluso antes de que Charlotte se fuera de, de vacaciones o de, o de Luna de Mil, por así decirlo Aliyah era quien le hacía el job a Charlotte en los House Shows Entonces Aliyah sigue, luego de eso sigue ganando combates contra Chotzi. Y empieza esta historia con Lacey Evans Llega el señor Triple H Y Lilla pierde Dos viernes seguidos En luchas que no sobrepasan los cinco minutos Entre las dos Y de hecho la, la con Sonia estuvo horrible Porque yo creo que esa lucha ni siquiera Tuvo ninguna preparación bueno, Y aparte yo creo que es muy difícil hacer una lucha de De dos minutos que no sea un scotch Porque en el fondo las dos luchares tienen que tener su ofensiva, su comeback entonces, un tremendo lío Entonces La mató, la mató Tal como la mataba en NXT Uff Vini, vuelva por favor <risa> eh, Además eh, Natalia, bueno, también se carga Chotzi, se <risa> pierde Y Natalia sigue arriba pues bueno. A Natalia la, la pone Casi entre las últimas de, ese, de esa lucha Y entonces Seguimos, seguimos con las mismas Cosas malas que sucedían Claro, lo positivo es que gana China en lugar de, de Raquel. Podría haber ganado a Raquel perfectamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa también entre China y Lip. Va, va a estar bueno saber qué va a suceder ahí.
0: Es que ahí Rock, y para involucrar a Nacho, porque aquí me tomo sus palabras, eh, él dijo algo que, que me parece interesante sacarlo a la palestra, a raíz de lo que tú dices. Que... Ah, bueno... A mí me demuestra que a Lilla nunca le gustó Triple H, o sea, nunca le gustó la, la luchadora porque de NXT nunca le dio un empuje. Cuando Aliyah es una tipa que puede ser bien, bien entretenida y, y claro, su enfoque eh, quizás sea más de entretenedora que, que luchadora. En el sentido de, de que si la comparas con otras de NXT claramente algunas tienen ese perfil de, de wrestler y H y, y en general y esto es lo que decía Nacho que a veces descuida esa parte descuida como la parte de entretenimiento o no se leía muy bien entonces eh, ahí Nacho te involucro si, si puede desarrollar un poco esa idea y, y si ya lo estás viendo en, 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 su, en su mandato actual ok, mira
3: algo importante yo creo para cualquier roster de cualquier empresa es que no podés tener a todos en la cima O entre los luchadores más importantes Siempre tenés que elegir nombres y, y eso se ve en IW, se ve en WWE, se ve en New Japan En cualquier empresa Siempre hay luchadores de alto perfil, bajo perfil Y los, ya los que pasan derrotando Y el tema interesante acá Es que si Triple H está recuperando figuras importantes en XT Para impulsarlas Es lógico que otros caigan ...que luchadores que de repente eran importantes ahora... ...de un momento a otro comienzan a perder importancia... ...entonces la pregunta es quién es? ...y ahí uno podría fijarse quizá... ...en qué luchadores Triple H no apoyaban en NXT... Po. ...por ejemplo... Raidel llegó en NXT... ...pero en NXT Ryder nunca ganó nada importante realmente... ...nunca se coronó campeón... ...siempre estuvo como los títulos medios... ...y para abajo... ...en cambio en el main roster... ...evidentemente iba a, el, iba a llegar el empuje tarde o temprano... ...porque el tipo tenía mucho espacio en televisión... ...y estaba siendo importante y se estaba poniendo doble por sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Raidel? ¿Qué pasa si Triple H de repente decide poner un Ciampa encima de un Raidel? Que sería súper estúpido, pero... Bueno, pero... Dale, dale. Claro, Raidel. ¿Qué pasaría si, si Triple H, por ejemplo, te pone a un Ciampa... ...que era uno de sus luchadores fetiches... ...sobre un riddle O sea... ...sería súper estúpido considerando que riddle se puso... ...champa ¡Oye, déjenme molestar!
0: Es un grande es un grande nomás, dale nomás!
3: Ya. ya, bueno ¿Qué es lo que pasa si Triple H te pone a un champa... ...sobre un riddle? Un luchador que era fetiche suyo... ...sobre... ...un luchador que se puso... ...over por sí mismo sin recibir empuje cuando estaba él Eso para mí sería remarcable O por ejemplo, el caso de Alia Que Alia nunca estuvo pensado que, que subiera al main roster y lo hace Porque los creativos consideraron que estaba esforzándose Que estaba demostrando cosas muy interesantes Y la suben a ella Y a cambio Mandy Ross es la que baja y ahora parece que Ali ya también va a ir embajada en Entonces es como súper interesante que Triple H Se sigue ciñendo A lo que él considera que le funcionaba en su marca Y no, y no dejándole espacio a los luchadores Que parece que sí estaban empezando a funcionar Entonces eso me parecería interesante ¿Quiénes son los que van a caer? Incluso podéis verlo hasta con Austin Deori Aunque... O, oh, si no, ¿qué otro luchador más? Eh, Dominic Mysterio que nunca estuvo en NXT. Para mí, eso es lo, lo que podría ser interesante. ¿Quiénes el van MIS? a bajar? ¿El Miss? o oh, dicen que Ripple H odia al Miss. Que Ripple H nunca le ha gustado al Miss. Sí, Entonces. Sí, es, es que eso, eso,
0: yo siempre me, me da la impresión de que Triple H es como. Una, eh, eh, le gusta enfocarse en el ring. Eh, es un poco purista. Eh, sí, eh, eh, pero a veces. De... De, dejé de lado ciertas cosas y
3: ya está ahí en un programa de entretenimiento pues esa claro, es la cuestión claro, y sí. no porque tengáis y no porque se te guste potencial en ring quiere decir que voy a cuidar el entretenimiento y yo creo que el mejor ejemplo ahora mismo es w porque claro tenía grandes combates casi todas las semanas combates muy remarcables Tenés muchos minutos para brian danielson etcétera etcétera pero tenés todos los segmentos que era hiergo, por ejemplo y eso, que eso es un entretenimiento puro. Tenéis promos con luchadores que sí se manejan muy bien al micrófono y que son probados en esa área. Tenéis desarrollo de personaje. Entonces, yo diría que eso de que, no, que, que el Triple H es purista y que por eso se explica esto. Weón, estamos en televisión abierta. Entonces yo creo que sí debería ser buen entretenimiento No porque Vince McMahon haya hecho una hueá horrible con el entretenimiento Quiere decir que Triple H tenga que renunciar al entretenimiento para que su show funcione Porque por sí me parece que el entretenimiento era la gran falencia de NXT incluso en la época nere dorada
1: sí, Tiene razón no? Nacho ¿Mm? Sí, sí no, tiene mucha razón Nacho y va a complementar un poquito eh, por ejemplo, lo que pasó en Ole en Elite, que pusieron a Ana, Jay en la Jericho Appreciation Society, una jugada muy buena, pues, para mantener relevante eh, un nombre importante dentro de la división, que ni siquiera es muy buena en el ring, que todavía está verde, está trabajando, pero la tiene ahí en, con un buen estatus, eh, sin ser buena, o sea, se puede hacer eso también. Pues? Entonces en el main roster de la WWE, donde también hay a varias luchadoras que no son excelentes eh, se les puede explotar el entretenimiento como lo hicieron con Billy gates ¿cachai? que todo un personaje súper bueno eh, luchaba súper poco pero aparecía todos los SmackDown en televisión y la rompía cuando aparecía hasta que la despidieron quién sabe por qué y con ya podrían hacer lo mismo, meterla en un stable ¿cachai? como cuando recién debutaba hacía segmentos con Ricochet nadie sabe qué querían vender ahí pero no sé, vender la de enforcer de algún grupo de hombres eh, No sé, eso se puede hacer pues. Entonces como dice Nachi, igual el Triple H es flaquea en ese sentido Muy extremista Con Vince tenía el entretenimiento medio clinch Y el Triple H se va al porismo, que ni siquiera un wrestling tan... Tan bacán Como el que te puede ofrecer Rodelick con peleas de Dan, los años, etc. Entonces ahí debería nivelar el tipo si es que quiere mejorar de verdad
0: Mira, eh, al menos que tuve la posibilidad de ver el último robo, haciendo cobertura para el sitio, eh, efectivamente sí había más minutos para la lucha, lo cual igual yo, yo agradezco sobre todo de, de personajes que yo creo que. Por ejemplo ella, ahí estáis, que mencionábamos el caso de, de Brian. Brian eh, a esta altura de su, de su vida el tipo ya no quiere ganar título ni llevarse todo el spoiler, él quiere luchar, quiere luchar, si tiene que perder con un Daniel García, lo va a hacer, si puede luchar contra un Suzuki lo va a hacer y te deja buenos combates. Entonces en el caso de ella yo creo que ese puede ser un buqueo similar, de que el tipo dele lucha, no, dale, dale, dale Dream Match, dentro Dream Match obviamente hablando las producciones de la palabra dentro de la empresa que puede tener. Entonces que el último Luna haya luchado con Champa creo que sí es un aspecto es, es positivo. un aspecto positivo, es un aspecto positivo eh, para darle ese enfoque. Darle ese enfoque de, de que el tipo ya demuestre en el ring luchando. Y en un, en un programa de tres horas que igual sigue siendo mucho. Pero que haya acto enfoque en, en combate a mí me parece, me parece bien. Sigue teniendo son que yo decía Así que igual no, no, no podemos obviar La estructura de Oliver Entonces eh, Que poco a poco Timbech vaya sacándolo De la lucha sin descalificación Yo creo que tiene que ser una meta importante que ojalá vaya por ese camino Ya en el último round si hubo una lucha por descalificación Que fue la de Alexa con Asuka Que no duró nada eh, Claro, sirvió para después poste un, Ir plantando una realidad De, eh, de ellas dos Con Bianca eh, o sea, contra el, el grupo de Bailey. Eh, Pero ¿por qué sacrificar un combate que puede ser interesante? Es Todos esos riquios que tiene la empresa, eh, que no los vas a cambiar de un día para otro, eh, tiene que ser yo creo un, un desafío mayor también para el hombre. Darle más importancia a la división en parejas, por ejemplo, que no se retiran los mismos nombres. También creo que puede ser a, a, algún aspecto positivo. Pero claro, equilibrando la balanza, equilibrando la balanza, eh, sabiendo que que en tu variado roster amplio no puedes caer en los errores que digo, me caíste en el equipo ¿sí? darle put a gente que quizás no estaba muy preparada para ese put y dejar a otros de lado y dejó a harta gente interesante de lado eso sea, también es cosa de ver eh, que eso tiene interesante ver cuántas figuras eh, que Triple H no supo ver en, en su marca Vinci lo supo ver y las convirtió en figura importante De nombrar el mismo caso de Alexa Y, y, y cuántos otros más Entonces eso va, va a ser interesante para mí va a Ver cómo va a ser capaz de ir equilibrando eso Y, y nada, pues, vamos a ver si, si el producto mejora sustancialmente Yo no, no lo creo tanto No lo creo tanto porque creo que Igual eh, Tampoco hay mucho inter, interesante Pero También es el tema no Hay mucho intento interesante. Hay por supuesto difícil. Sí, sí, no de hecho, es... Mele,
2: mele es... me permite meter la cuchara ahí, uh, hay algunos entertainers, o sea, de los que se manejan bien como personajes que tal vez se puedan perder más. Por ejemplo, pongo en el caso de Elias, sí, Ezekiel, como, como quiera llamarlo ahora. Pero sí, Ezekiel en NXT era un proyecto que Triple H no usó para nada, como un jogger técnicamente. Y acá en el main Roster fue donde brilló. Y ahora sí que él se ha visto los últimos episodios de Roda, está desaparecido, ya no tiene ninguna participación, o sea, viene, hace el job y se va. Y en estas últimas semanas no ha estado, ahora con Triple H, ¿qué va a pasar? Ya tenemos un antecedente malo, va a desaparecer. Ahí tenemos algo que nos asegura que, claro, va a haber prioridad, con, más con sus chicos que él ya conoce de NXT. Y los que él ya no veía mucho, como el caso de Liv Morgan, como el caso de Isekiel, quizás por ahí alguno más se le escapa eh, van a tener menos participación en pantalla. Menos participación para darle a estos chicos de NetStick que no pueden hacerte mucho una promo, no te pueden llevar un personaje, o sea, no vas a poner a Ricochet, o sea, con más pantalla que Isekiel, que o sea, Ricochet como personaje que no te funciona en, la, en esta época. Pero bueno, eso eso es lo que le puede jugar mucho en contra a Triple H De cara de poner a sus chicos de NXT en, en pantalla sin ningún personaje desarrollado
0: Ya, ¿algo más para ir cerrando el tema Triple H? Eh,
1: no sé si dentro de este momento viene el... el, el... Lo del público dándole la espalda Lid,
0: o tema aparte. Eh, sí, puede, puede estar incluido si tú lo veas así. Eh, pero yo no lo, yo no aquí no creo que sea un mayor culpable de triple H. Mira, voy a hacer. Quizás sea la opinión impopular o el abogado del diablo. Pero para mí el cagazo y, y Alex lo puede explicar bien también, compartimos esa opinión, ¿sí? viene del money in de bank Y esa decisión nos puede él. Pues. Durante el régimen de DIN Que nunca debió haber sí. canjeado Tan inmediato a haberlo ganado Pero antes de, de profundizar en eso Rob, ¿por qué tú, tú Puedes pensar lo contrario?
1: Es que, sí Se le encuentro la razón a ustedes Lo comparto completamente Pasó lo mismo con Nicky Hatch Y probablemente el otro año vuelvan a hacer lo mismo Con la próxima luchadora Pero por ejemplo, el, el booking del Ronda versus Lee a fin de cuentas el público lo que le grita Alice es que ella se rindió entonces si, si Love no se rendía obviamente el público no hubiera gritado eso entonces ese, ese booking del, del doble, del pinfall y con pinfall para ronda y él rindiéndose una milésima de segundo antes es complejo Porque me acuerdo que cuando lo, lo hizo el Undertaker y Crangle eso resultó súper bien a ver, a ver, los dos con un estatus nivel de o. Eh, tremendo personajes en ese momento y ninguno salió dañado de eso, pero claramente cuando lo replicaron con Livy y Ronda, eh, salió mal porque no creo que la intención haya sido dejar a Liv como alguien débil, o que se quería rendir porque a fin de cuentas era tu campeona Babyface y probablemente había un booking que lo hubiese resultado más favorable no sé, te debieron pensarlo
0: más, quizás. Sí, no estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo aunque el, el bullying fue bastante deficiente eh, en ese combate. Eh, me sorprende, sí, porque aquí en este, en este programa hemos dicho muchas veces que como que el público de está estaba súper sumiso, súper piola, y como que despertaron. Despertaron de una forma un poco desagradable, sí, o sea, creo que Lyft bueno, vamos va a ver si es una tendencia, quizás sea solo algo muy puntual del, del último SmackDown y no, y no se vuelve a repetir. Sí. Eh, pero igual, claro, igual fue un momento igual en complejo, como incómodo, que tú después salir son ya a como interrumpir el momento, como para salvar la agua. En general, eh, yo creo que nadie se lo espera ni la misma lista su cara lo demostró, y después su reacción en redes sociales también como Entonces. Ella es la menos culpable acá, primero que todo, es la menos culpable. Explayo eh, mi idea también invito a Alex para que también diga lo, lo suyo. Que efectivamente, ¿por qué no fueron capaces de, de, de una vez que gana el maletín, darle un, un tiempo importante con el maletín, que vaya construyendo entidad, que vaya construyendo eh, un personaje si se quiere, y, y, y básicamente que su coronación se siente importante, se siente importante que pasó un tiempo, que fue evolucionando, y, y lo mejor que creo que un escenario que pudo haber pasado era aquella que ella cajeara limpio, o sea, en un combate como Rob con John Cena, a ese estilo. Ya sabéis que ronda, por dar un ejemplo, te desafío, un combate, pa, 15-20 minutos... Sufriendo, le costó, le costó a, a los underdogs luchando, luchando hasta que finalmente da el batacazo y gana. Ahí sería mucho mejor,
4: mucho mejor. Esto no
0: quita responsabilidad al público, si el público efectivamente el fanático de lucha libre, es súper volátil, súper estúpido, ¿no? lo, lo que queráis, si estamos claros. Pero aquí el problema central, desde mi punto de vista, fue el buqueo como morning the bank y ya basta de, de eso, basta de ganar el título para el pop barato. Bueno, es, es, es obtener eso, es obtener el post barato, lo mismo que pasó con Biggie y esa fórmula ya no está resultando, pues, ya no está resultando, así que veremos si el otro año se repite o, o efectivamente dan algo, algo mejor. Alex, ahora sí.
4: Eh, yo creo que todo esto ya atestigua y comprueba que W no sabe crear eh, Babyface que no, no saben buquearlas aunque tengan el ejemplo de cómo han funcionado en el pasado y mismo en la misma empresa lo hacen mal y para esto me remito al ejemplo de lo que pasó con bailey que bailey triunfó en el como una luchadora babyface campeona creíble y querida por el público orgánicamente y esto se logró mediante la historia con sacha donde bailey pasa de ser una simple secuaz de su amiga eh, a la persona que la desafía Incluso moralmente Como la chica buena contra la chica mala Pero con la novedad de que Bailey como underdog se va forjando Su carácter hasta que demuestra que puede Defenderse sola y tomar su propia decisión Y cuando llega al main roster Toda esta historia de superación Este perfil de Underdog babyface eh, Se pierde, porque W eh, lo primero, El primer error que cometen es que Pasa de ser underdog a una face eh, imponente, algo que no era propio del personaje face de Bailey Y el error fue eh, que venciera a Charlotte sin título de por medio, que era la campeona Ese fue el error que cometieron al principio Y posteriormente, para terminar de cagarla, esta gente no halló nada mejor que cuando ganara por fin el título en eh, Bailey a Charlotte eh, las promos, la historia, la intervención de Stephanie porque obviamente tenía que estar la creadora del rostro femenino como lo conocemos hoy en día eh, fueran tan poco equilibrados los guiones que Bailey, más que ingenua, quedara simplemente de tonta de eh, una persona incapaz, eh, con problemas de comprensión problemas de entender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal eh, hay un segmento horrible donde la, casi la manipulan para que abandone su título convenciéndola de que no lo merece eh, sin ninguna excusa creíble y al final, cuando gana el título, lo hace con intervención. O sea, la Face Underdog debuta, eh, vence a la campeona máxima sin problema. Y cuando gana el título, lo hace con trampa. O sea, el, todo en el decálogo de cómo buquear una Underdog y Face eh, se fue a la mierda en tres semanas. Y el público empezó a darle la espalda poco a poco, hasta que con el tiempo, Bailey se reinventa como Hill. y demuestra lo talentosa que es para conectar con la audiencia, pese al buqueo de mierda. Y este error lo cometieron después con Nicky H eh, Con el Money in the Back anterior eh, Le dan el título nuevamente por el pop barato Sin ninguna historia de por medio sin ningún, eh, eh, sin ningún desarrollo de personaje Que eso es lo que hace falta Que las personas no solo tengan un apodo eh, Sino que también tengan un personaje Tengan dimensiones Y eso no ocurre Con Nicky Hatch podrían haber hecho eh, Creo que después seguía el TLC era el evento que continuaba, o Extreme Rules, no sé, pero era un evento pintado para una lucha grupal donde tú explotaras eh, su lado de superhéroe, no sé, venderla como Underdog, quizás sepultarla bajo la mesa de comentarista, que sacar la fuerza de flaqueza, que se ganara el título, que la gente se involucrara, que le importara que conservara su título. Y nada de eso pasó, fue simplemente un buqueo post barato y otro reinado para Charlotte. Y con Liv hicieron nuevamente lo mismo Liv eh, gana por el pop barato eh, No hay nada salvo el apoyo en redes sociales eh, De sus fans que ya eran fans de ella Para que ella ganara el título Pero tú tienes que venderla a la audiencia con una historia, con un personaje eh, Esa parte de involucrarse emocionalmente Para que la gente le importe que ella gane Para que la gente quiera que ella gane y entienda que va a ser difícil No basta con, un, con una contra de ronda con una llave en el mismo evento, tiene que darse con el tiempo, tiene que construirse y si algo ha demostrado la empresa es que no le interesa ni construir historias ni construir personajes van por el buqueo desechable, el pop barato, el video viral, el gif y eso es todo lo que le, eh, le interesa, por eso tenemos esas poleras de mierda en doble de mercancía del MIS hablando del tamaño de sus genitales, por eso tenemos... En eh, buqueos como el de Corbin En eh, buqueos como el de Rollins Que simplemente es el visionario Y se ríe y sale con sus trajes Y tú te preguntas ¿Pero quién es este tipo? Eh, no, que soy el visionario ¿Pero qué hace el visionario? Eh, no sé, me río, me pongo traje Y, y no hay nada y no hay nada que sustente el personaje Y llevan años en ese ciclo de crear mierda Y parece que van a continuar Y lo triste es que la solución que ve el fan hardcore Es traer gente de la indie Que salte que no tenga, que no haga selling, porque el selling pasó de moda, que haga es falso eh, que le den el título a Gargano, quizás, a Ricochet que con eso todo va a mejorar, porque estuvieron en Japón y porque ganaban títulos ese es el triste panorama que veo yo en el resto hoy en día ¿Muy bien? Sí, ah,
0: topic
3: tiene mucha razón Alex en esto, el tema de que Triple H estaba vendiendo en redes sociales, bueno aparte de que <ríe> se tiró el comentario de que antes de WWE las luchas se veían en bingos, <ríe> y, y, y en local y, y en fiestas de cumpleaños, <ríe> Triple H anda, anda diciendo que para él lo más no, a, importante... Antes de Vince, dijo,
0: antes, antes de
3: Vince, antes de Vince, antes claro. De Vince, claro. Se, Porque... se pasó el pido
0: incluso a, a Vince McMahon con
3: Claro, bueno. Todo, bueno, es que todo eso eh, en esa época, el Madison School Garden en realidad era una cafetería, pues. Sí, bueno, obvio. Entonces, todos todo los eventos que había hecho WWE habían sido ahí, en, ese, en una cafetería. Pero el tema es que, eh, aparte de eso, se tiró el comentario de que para él lo más importante es la psicología en Rimpo. Y el mismo weón que tibuqueaba My Events con Adam Cole y Gargano, haciendo el absoluto contrario a la psicología en Rimpo. Wea totalmente cariente de, story, de storytelling. una Unos combates que, o sea, que en realidad como que te representan los peores vicios del wrestling en general. Eso es interesante eso. Igual sobre la figura de, de Triple H como Booker estaba pensando que... Cacha que a pesar de que bien se mandaba muchas cagadas, lo siento que igual los fans seguían poniéndole muchas fichas a su capacidad como Booker. Es interesante eso y a menudo decían no, lo que pasa es que los walkers son los que están mal cuando era evidente que Vince bokeaba solo el show entonces me da la impresión de que con Triple H está pasando lo mismo que AAA, Triple H te va a hacer wea muy mala y aún así los fans van a buscar la explicación en que en realidad son los walkers ajenos a Triple H los que la están cagando no obstante me da la impresión de que todo igual, pese a que le puedan comprar mucho, si esto show es malo, igual los ratings van a bajar y me da la impresión de que en ese sentido puede que Triple H tenga incluso menos mano que Vince, y lo cual sería muy preocupante, pero es posible porque por último Vince igual había weas donde... igual Vince tenía como la forma de llegar al casual pero que esa triple H no la tenga. Va a ser muy interesante ver eso. Si con triple H w, w realmente empieza a experimentar un bajón de popularidad por intentar favorecer tanto al fan hardcore que al final no es como el fan mayoritario que te ve la empresa. Po. Sí, pero yo no creo sí. Eh,
0: eso. ¿Sabes? Porque la marca de w, w es tan grande que. O sea, puta, leyendo que el evento de Cardiff ya tiene 62.000 entradas tío. Entonces, sin siquiera conoces la cartelera Y una cartelera que, que o sea, tampoco sea muy atractiva, o sea Yo, por ejemplo, yo la otra vez reflexionaba sobre esto viendo eh, alguna repetición de Samela no lo vi entero pero vi, vi un par de cosas y, y efectivamente había harta, harta gente de lo que se vendió eran sobre 35.000, creo, entrar no, no, no lo que te informó después WWE Que siempre infla sus cifras Pero, pero igual no deja hacer de una cifra menor Y yo me preguntaba puta ¿Cómo alguien puede, puede pagar Por ir a ver a un Roman Lesnar de nuevo? Eh, ¿Cómo alguien puede, ir, puede pagar e ir a un evento para ver a Logan Paul? Oh, más allá del resultado ¿eh? Es otra, otra cosa Pero en el papel Y es porque WWE es una marca muy potente Muy potente O sea, eh, ponte en el caso De que pudimos mala ficción. Eh, WWE actualmente tuviera gente como Jericho, Brian, 100 Pong y Moxley. estoy cuatro 4 no. Y te hace un te eh, Pong vs Jericho, eh, Moxley versus Brian, por darte un ejemplo. Y te mete dos luchas más de relleno. Ese resumen va a estar lleno igual. ¿Sí? Porque finalmente es la marca, es la marca WWE la la, potente, la que sigue vendiendo. Entonces, en ese sentido es difícil que pierda cierta es cierta popularidad por un cambio de mando, o sea, salvo si es que Triple H comete errores garrafales, como, no sé, por lo que hablabas tú, como poner a je, quizá a Gargano como campeón mundial, pero eso no va a pasar, si hay una estructura detrás, está Niskan, están los pesiadores, están las cadenas televisivas, de hecho ya se habla que USA Network le está exigiendo un campeonato mundial a la marca Raw, entonces hay muchas personas de por medio Entonces el tampoco va a cometer locura eh, Por mucho que él quisiera Eso ¿verdad? Entonces, pero en ese sentido, claro le, al, Te, te sacaba colación eso que, a, Esa reflexión de que WLB sigue siendo una marca Muy potente Y por ejemplo, llevándolo a OLELIT, que vamos ya a hablar de eso eh, No es llegar y que el día de mañana Ataca a 30.000 personas, 40.000 personas con una cartelera que incluso puede ser mejor en nombre pues, en el combate, incluso te hacía el ejercicio de, imaginemos que algunos de estos luchadores tuvieran Dole. pero es la marca, una marca que lleva tres años está en etapa de construcción y, y tiene que empezar a hacerse, a hacerse ese nombre Entonces, en ese sentido Dole tiene esa ventaja y, y Triple H también juega con ella, o sea, Triple H tiene tiene esa ventaja de por sí para poder eh, hacer un mejor show vamos a ver si se la puede o no Eso es otro tema eh, al menos yo no lo juego todavía porque creo que está recién empezando eh, lo de Leaf para ir cerrando yo creo que eso viene un poco más de atrás aunque concuerdo que el buqueo en Summerland fue muy malo muy malo. y, y también se podría... hay que ver cómo se tiene ahora el manejo y si Chaina le llega a quitar el título a Leaf eh, creo que ahí ya podríamos hablar de su primer eh, gran error probablemente o el momento más complejo que está viviendo como como jefe creativo pero ya a poco tiempo, ya a poco tiempo, yo creo que hay cómo va, va evolucionando con el paso tenemos ¡Ya! All Out, se viene... a ese fin se van a estar movidos, así que vayan preparándose todos, porque ahora que trabajar. Sábado Clutch a The Castle en, en Reino Unido y luego tenemos All Out en Chicago el domingo, así que va a ser una semana llena de lucha libre. Eh, Quise qué vislumbra para este evento sin Sigan Pong, Nacho, porque Sigan Pong probablemente no va a llegar a All Out. Se comenta que todavía tiene mucho dolor tras la, la cirugía que se, se realizó a uno de, su, de sus pies. Eh, en la Comic Con de San Diego se le veía con una bota, El contaba que tenía mucho dolor, así que... Está difícil que veamos todavía ese Moxley, CM Punk y empiezan los rumores, ¿por ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa figura de Moxley? Eh, sí, me lo Meloríndo de Chicago Me va a enfrentar a Gris Jericho en el próximo Dynamite ¿Qué vilumbras tú, Nacho, en ese escenario?
3: Yo lo que creo, eh, O sea, lo que más me hace sentido en este momento en cuanto a lo que podrían hacer ellos que van a una, metiendo Jericho contra Mox en otro combate más o sea, me da la impresión de que Mox y Jericho van a luchar en miércoles probablemente la lucha va a terminar sin resultado o con un resultado dudoso que quizás se favorable a Jericho pero no ganando el título y el desenlace sea Allowed y de esa manera será la rivalidad de, de ese, del grupo de Mox con el grupo de Jericho y quizás ahí después de Allowed regresa Omega o de repente le des a NGF la otra posibilidad que se me ocurre claro es que NGF rete a Mox de, o sea llegue, llegue básicamente a joder a Mox después de derrotar a Jerrico y que NGF termine retándolo o sea lo logre de alguna manera aprovechar el boom porque si llega NGF ahora igual yo creo que el, el, el shock que generaría el, el interés ¿Sería lo suficiente como para, de alguna manera, forzar un poco que Jeff termine siendo el retador de, de Mox? No sé cómo lo ven ustedes, que de repente no se haga una batalla real y Jeff la gane Y de esa manera Jeff se posiciona como retador de Mox Pero sí, sí, sí. se me ocurre que, que va por esos dos caminos, o es Jerry Q de nuevo, o es Jeff, no veo a nadie más la verdad y no creo que. No creo que la verdad se arreglen por un nombre que sea un poco importante. Porque al fin y al cabo, en los eventos, en los eventos grandes de IW de igual te guardan combates grandes por el título. O al menos esa es la
0: impresión que me está dando Sí, no, claro, claro. Y me imagino que se lo saca a colación Porque varios Donde me incluyo, por ejemplo no, no, no descartamos a Daniel García Por ejemplo, como un rival de transición De Moxley. Eh, que sí puede ser una buena lucha Pero claro, quizá alguien te puede decir Como, como tu caso Que, que quizá el pay-per-view necesita un, un nombre mayor por mucho que para mí me parecería que sería muy coherente que sea un combate de ese estilo y que tampoco necesariamente tiene que ser el main event, puede ser perfectamente antes. Porque el tema, más allá de Jericho, que ya lo van a gastar ahora en el Dynamite, que claro, es el Lionheart, pero uno dice, puta, es Jericho, efectivamente, entonces... lo que hagan una lucha definitiva con estipulación, que esta lucha termine siendo resultado, pero es muy extraño porque eso no pasa con Mente Novelit. Entonces... Lo de Black, que en un principio uno se lo imaginó cuando Brody King ganó la batalla real en Rampage y después enfrentó a Moxley. Uno pensaba que se podía ir por ahí, pero al final parece que eso no, no será como tal. Él está en una realidad con Miro, también con Sting y Darby Allen. Eh, probablemente vaya la lucha de trío por los campeonatos, entonces... ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede ser? Eh, Omega no creo que regrese para enfrentar a Moxley por un campeonato interino y si el re Omega regresa va a ser para para merecer la realidad de Undisputed con delito
3: por ahí estaban diciendo también el nombre de Page, pero me da la impresión de que tanto Page como Omega tienen un perfil que ahora es medio Face, por su Page porque es Baby Face y Omega porque Omega no va a ser abucheado y el tema es que en cambio Mox si sí tiene un perfil como, no tiene un perfil Gilpo, eh, no, es que me... No, no, no es Hill, pero yo diría que es más fake que Hill que el tema... y no creo que la empresa quiera que a Mox la abucheen. Salvo que Mox se ponga como, a, como que sea a propósito el buqueo de que, no sé, derrota a Page y la gente abuchea a Mox o que derrota a Omega y la gente abuchea a Mox, pero no no me parece la verdad y también estoy de acuerdo. Eh, tanto Page como Mega probablemente van a estar involucrados en esa rivalidad de los
0: trigos. Sí, claro. Bueno. Ahora que, ahora que yo creo rock, lo que puede pasar con, con la, la escena del, del campeonato, eh, si ocurre un milagro y reza así en funk sería bueno, porque yo creo que pensando en lo que viene en septiembre con, con el Gran Slam, también el show en Búfalo, lo que va a ser en, en Canadá, eh, ya sería como bueno eh, tener eh, así en Punk de vuelta, tener un campeón definitivo y. Eh, ¿Y por qué no que ya empiece a, a cumplirse lo que al menos nosotros esperábamos? Pues, que era 10 campeones campeón del mundo al menos de aquí a fin de año. ¿Cómo lo ves? Sí, eh,
1: espero que pueda regresar funk. Porque está muy complejo el panorama si no regresa él en torno a Moxley. Porque, aparte, en All Out era muy natural que se enfrentara Jericho con, con Brian. Esa lucha encajaba perfecto en el evento. Eh, Mox versus Punk. Ahí tenía dos grandes main Event al tiro. Y era lo más coherente. Y Jericho, yo, claro, podría retar en el pay-per-view nuevamente, pero. Eh, sería un poco una sobreexposición que no le, bien, no le viene bien a Jericho porque hay mucha gente que, que ya está a punto de tratarlo de egocéntrico casi cuando no, no, no corresponde si en el fondo Jericho solamente está parchando no está haciendo la gran triple H que debido a las circunstancias se mete a pelear por los títulos no, Jericho es un parche en este momento y y no no, 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 no me gustaría que recibiera crítica innecesaria. Por ejemplo, mucha gente todavía está un poco enfadada porque al final Jericho le ganó a Dickinson en ese, en ese combate. Y claro, eh, había un boqueo confuso donde se suponía que la rivalidad tenía que llevarse la Eddie y todavía no hay rastros de un nuevo combate. Entonces parece que ese fue el final. Y si Jericho llegara a retar a Mox en el Pay Per -view, creo que ya sería mucho... Podría haber un, un jate innecesario Pero sí que preferiría que... Para mí lo mejor sería que Jericho perdiera limpio con Mox En Dynamite y... Y que regresara Punk Pero si no, no, no queda otra opción Porque... Bueno, igual podría ser Handman Page Igual... Por ejemplo, el, el Omega el, el Hartman contra Punk fue Face versus Face. Ya, y ahí el público elige que, que bando toma y jugaron con que Adam Page podía hacer un turn con tal de retener su título, cosa que al final no ocurrió. Entonces, Page igual versus Mox me parece un combate súper interesante, pero claro, hubiese sido bueno Lester Black. Ya como toda la historia va con Brody King. Lo podía hacer encajar a Leicester contra Moxie
0: Malakai, hombre
1: Que hubiese sido buenísimo ¿Qué? Sí, bueno, Malakai <risa> Pero ya no fue, lamentablemente
0: No, Ojo que lo, lo de Hamman igual puede ser Puede ser eh, Desde el punto de vista de que ya Moxley está enfrentando A Jericho y, y se está haciendo mucho juego Con el con el hecho de que está enfrentando A un, a un ex campeón ya del título eh, Y el hecho de ser dos veces campeón Y Hamman también ya es campeón y, y insisto, a Hammond tampoco le afectaría mucho si es que llegas después a ser campeón interino, todo lo contrario. Entonces, sí, lo podría aceptar de esa forma. Y finalmente, la lucha con Andy Spirit la hacen con Omega nomás. Po. Omega, los Bucks versus eh, Red Redragon y Adam Colpo. Porque Page igual está como. Todavía no es oficial que se les va a unir, po, pero están tanteando ese terreno, evidentemente. Puede ser, puede ser una, una posibilidad... Y sí, eso es, 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 es el tema eh, La realidad la tendría que haber ganado Eddie Pero si finalmente Jericho obtiene la lucha titular Y se queda con el main event del pay per view Es con poco mucho bo. Se ve como que si finalmente Jericho sí. fue el, el del impulso en vez de Eddie bo. Y ese sería un error Pensando que Eddie probablemente va a enfrentar a Sammy Guevara Y de hecho mi lucha mi lucha ideal para el evento y lo dije en, se lo dije en Whatsapp era una triple amenaza era Jericho versus Eddie Kingston versus Moxley y era muy interesante porque ahí se jugaba ahí seguías la realidad Jericho Eddie eh, y la relación de Mox con, con Eddie que que, puta, que ahora era de mucho amor pero en su momento no lo fue entonces y jugabas con eso ibas mezclando el, el, el propio Jericho contra Moxley en, con toda la historia que tienen en la empresa. Entonces. Perfectamente esta lucha que sale el miércoles se puede dar tal cual. Un Jericho versus Mox Moxa solas. Pero ahí.. Eh, Eddie metiéndose y costándole la lucha allí a, a Jericho. Y de ahí de alguna u otra forma jugás con la Triple Amenaza. Yo, para mí era el escenario ideal, en caso que no llegue Cian Pero bueno, desconozco por qué al final tomaron otra rienda. Y. y parece que Eddie. Esa Moxley iba a tener otro rival. Eh, más que otro rival o, o otro tipo de lucha, quizás. Un singles, match normal y, y listo. Bueno, oye, y, ¿y este tuit de Nacho Rock, qué te pareció? Quejándose por <risa> las formas en que Tander Rosa le ganó a Jamie Hayter en el Battle of the Bell 3. Eh,
1: lamentable, un Triple H me hizo enojar el viernes y Nacho el sábado, pues bueno. bueno ya, ya no puedo ni descansar, tranquilo, bueno. Eh, no, puta, ahí debatimos con Nacho No me parece porque más encima Nuestra Twitter es súper fan De Jamie Hater pues, Nosotros y nuestra, nuestros seguidores Y sabemos que Ella es una muy buena luchadora Es como la más regular con Hikaru Chida En, en el sentido de dar Buenas luchas y, y claro Si nosotros queremos perfilarla Como futura campeona eh, Probablemente no sea en Aloud quizás sea más después igual tiene que aumentar su estatus y ser una luchadora de, de Main Event entonces en ese sentido yo encuentro que perder eh, por una un Roll Up o perder por un descuido creo que era súper válido y es eh, bueno, era una buena manera de perder al final así perdió, una lucha donde Tony Storm también estuvo involucrada tuvo a la Doctora, Rebel entonces podría decirse que Donde Rosa gana bien, pero con, con varias distracciones a favor es que y sí. en contra.
0: Es que además si queremos perfilar la Fatal Fourway que es el camino más idóneo sí. para All Out, es, 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 cae de cajón, yo creo, un resultado así. Sí,
1: pues, no, 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 no podía ganarle Rosa con su finisher. Se si luego eh, queríamos poner a y Valen en una triple amenaza, bueno, en un, una lucha fatal de cuatro en el pay-per-view, pues, no, no es era, no era lo ideal.
0: Entonces ahí
1: Nacho se equivocó Sí, es que debería serla Debería serla, está como todo Súper alineado
0: para eso Y ahí después abre un flanco De posible realidad De Britt con 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 Jamie, que se separen Y bueno Y también empezar a haber problemas Entre Thunder y Tony De hecho, si me preguntáis Yo a Tony de la veo bien perfilada Para ganar el título, Así como el, eh, el, 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 el que, la, la que le quita el reinado A, a Tander Ross que por ahí pueden sí. ir los tiros No sé si es un reinado largo Pero sí la veo campeona
1: Puede ser Porque eh, Por mucho que la doctora sea popular Y ayuda a mantener la división Igual lo hace sin el título A fines, a fines de, de cuentas lo hace sin el título Que volver a ser campeona No, no me parece no, muy pronto muy pronto tiene que ser después así que puta tony para para ser campeona unos dos meses creo que está bien y así po, podéis perfilarle otras rivales hills de hills hay varias en la empresa está la propia eh, Ana anayeta taikonti ahora está ali con penélope que ojalá vuelvan pronto a, a luchar igual se le extraña por nostalgia y está chida ¿Por qué no a Chida que haga un tú o algo por el estilo? Creo que igual Chida debería volver a, a plano estelar, aunque por ahí leí que se está dedicando a otras cosas, por eso aparece poco en, en Dynamite. Está feliz con ese buqueo al fin de cuentas, pero igual es siempre es bueno tener a Chida y Jaime te es así que ¿por qué no si le gana la, la rivalidad a la Doctora? Aunque me tenga que ahí pasar que hacer face. Pero de todas maneras con ese empuje igual podría vencer a una Tony en el futuro.
0: Sí, pues, no obvio. obvio. Yo creo que el campeonato femenino se le puede darse esta movilidad también. No que se cambie cada dos semanas, pero sí ir probando. Ir probando hasta hasta ser como la. Hasta, yo creo que esos cambios al final igual a ser más atractivo un poco para, para algunos fanáticos. Eh, la, una división que. Que efectivamente ha tenido problemas, aunque yo siento que la última semana ha ido por muy buen camino. el último Dynamite me pareció que está, estuvo muy bien ejecutado Sobre todo, el, el, lo, algo que dije acá, que critiqué en un minuto de descarga Basta de poner en ese mismo horario, que es como las 9.25 horas chilenas Más o menos, 9.20, un poquito más Que es finalmente antes del Main Event De, de los Dynamite, los bloques de las mujeres Entonces que se hacía un poquito rutinario, monótono cambio aquí te sorprendió y, y creo que para bien eso le da y, y una lucha que fue buena la lucha en parejas de Dynamite y con un público muy muy medido y eso esas cosas hay que ir probando entonces me parece que fue una buena una buena medida eh, Nacho antes cortito? que vaya Nacho ¿hmm?
1: antes que vaya Nacho ya que Sachita parece que no va a llegar tan pronto por lo menos eh, quizás sea el momento para que Jake Cargill pierda su invicto contra Chris Statlander. Igual podría suceder en ALAM.
0: Sí. Tiene que darse. Aunque sí. leía que parece que Chris lesionó, ¿no? pero no, no estoy seguro. No lo he podido corroborar. En un Dark. Pero... Si no lo he leído debe haber sido un humo nomás. De algún usuario. No, no he dicho nada. Eh, ya, Nacho. no sé, El derecho a réplica nomás a Rock. Por esa interpelación. De la cual yo estoy muy de acuerdo con Rock, ¿eh? Nada más.
3: Uff. La verdad... Debo decir que, ajeno a todo el tema de Battle of the Bells, weón, bueno, que, que lata, pero que lata me da lo de Sacha, weón. <risa> <risa> qué lata, weón, qué horrible. ¿Por qué tenían que mencionarlo? Y sí, tenía mucha pinta de que Sachita vuelve. Qué paja. Siento que Sacha en WWE. Ya. esto lo conversaba el otro día con los chiquitos con ustedes, de hecho. Sacha ya luchó con todas. O sea, le, le falta de repente su lucha con China. Y pucha con Lipsy si se supone que ha mejorado tanto. Pero al final. siento que la verdad que no tiene mucho que hacer la empresa, muchas cosas nuevas, porque, bueno, una rivalidad nueva con Bailey. va. Una, una realidad nueva con Charlotte Una realidad nueva con Becky O sea Siento que Sasha ya, ya gastó Sus su cartuchos en WWE Y ha sido bien o mal buqueada Y ir a WWE, Dejar la empresa ir a w, Aparte de, de ser el pez grande En el estanque pequeño que podía dominar Era la oportunidad de Tener nuevos rivales Poder eh, renovar su carrera eh, darle otro enfoque entonces, pucha, qué lata lo de Sacha, y que bien le habría venido a IW, que le falta todavía Star Power para la división femenina, ese era el pequeño topic volviendo al tema de... del roll-up, puta, no me, no me gustan esos finales, esa es la wea, la verdad y siento que la división femenina de por sí, es una división que todavía... No logra encontrarse. Ahora si usted me dice, mira, si en caso de que Jamie hater lograra hacerse con el título en el mismo layout Ya, me, me como mis palabras, sería habría sido una buena decisión, porque te da un golpe sorpresivo, la presentaron bien y de esta manera comenzamos la era hater, más mantenía abierta la rivalidad con la doctora. Y podría renovar un poco todo este ambiente De este mal reinado tan de rosa Porque hay que admitirlo, ha sido un mal reinado En el sentido de que la están presentando mal Pero si en cambio Tenemos a Jaime Simplemente siendo postergada de nuevo Encuentro que No se perdía nada mojándose el potito y haciendo que perdiera Pero que pero no participando en Allload por, su por supuesto O sea, siento que una Una derrota Al final no te hace nada, weón se, ...a largo plazo no tenés grandes planes parece parece pero luchador igual perdió, o luchadora. Por, pero igual perdió. Pero perder es como no perder, El paquetito
0: es parte de él también,
3: En mi, en mi, en mi weón, para mí un paquetito... Nunca es una real derrota, weón para, Especialmente especialmente Considerando que Un paquetito súper super eso Lleno de overbooking, weón Caleta de intervenciones, se distrae Y paquetito, para mí esa weón es derrota Por mano, para mí es como Es como si Jamie le hubiesen pegado un silletazo La, la, la ven y la descalifican para mí esa, esa, esa derrotas no valen, weón. Para mí robo, la derrota...
0: Pero tiene justi en este caso, ¿cuál tiene justificación con lo que te digo? Ar ya ya si sí. el día de mañana se anuncia que Tander Rosa va a enfrentar a Nyla Rose, weón, en All Out. Puta, ya. Creo que ahí estaría de acuerdo con tus palabras, porque toda esta construcción se fue al carajo. Pero si pasa lo que debería pasar, yo creo que está justificado, weón. Igual,
3: weón, si, re, si yo te parte la Fatal por Way en uh, la otra y aún así no es la que gana, siento que igual al final fue como todo un poco como medio necesario, porque, weón, si la, mira, okay. si el objetivo, eh, si el objetivo es coronar a Tony y no a Jamie, y Jamie solamente, puta, no, no está como, weón, ni chicha ni limonada,
0: no, encuentro
3: que encuentro que al final bueno tuvo como demasiado sentido todo esto pero, pero en si cambio se, si Jamie el
0: sentido es que Jamie y Brit Baker tengan una realidad por, que se separen por fin y Puta, el y hacer el un tema Tony, es que... y darle más sustento a Tony eh, a Tony Ton de rosa que al primero que tuvieron
3: que de hecho, ah el, el... qué paja, weón. qué paja Tony campeona ah.
0: Bueno, Sachita,
3: sálvanos, Sachi, pero... weón, Sachita sálvanos de, de, este, de este antro. No, si ni siquiera, ni
0: siquiera ha estado posibilidad de que la contraten, weón. Te, 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 no es mis ilusiones, pero ya... ya no, no, weón, basta,
3: es, pal, basta. es palpico todo este tema, weón. Porque cierto que realmente, realmente, weón, habría sido un aporte tremendo para... ...para la falta de luchadoras que cumplan puta tanto en entretenimiento, en ring... Y en todas las facetas, porque, puta, Tony, lo único que tiene, weón, es que la mina es carismática. Pero la mina no es realmente, weón, la quinta esencia en el ring para nada, como la quieren vender. Y, puta, no, y, y aparte de eso, weón, tampoco es que la sienta realmente entretenida, weón. Siento que sería... Yo lo, yo la veo como estos elefantes blancos, weón. Como estos, re como estos luchadores... Que da la impresión, weón, de que van a van a tener un, un reinado muy grande, weón, pero ahí terminé viendo sus debilidades La veo como una Randy Orton femenina weón Una sí. Randy Orton femenina para mí Eso para sí, mí es Tony
1: ahí, Yo creo que Tony tiene menos gracia weón Pero lo que sí es positivo es que aún siendo fome la mina tiene fans, parece, pues, quién oh, sabe bueno. si te ayuda a, a no sé, po, más visitas en YouTube, lo que sea, o sea, puede ayudar igual.
3: O sea, claro, pero el tema es que yo la siento así como una Randy Orton femenina. El, claro, yo, y estoy de acuerdo con César. Al final tiene menos fans, aunque lo que, le, lo, que lo contrarresta y el hecho de que W no tiene nadie más, pues, bueno, ¿por qué apostar por ella? o apostar por luchadoras que al final el fan casual todavía no te conoce bien o volver a Brit o ir a Ember quiero decir, a Atena, Atena no, no hay muy, mucha chance, weón si la división femenina le falta realmente una estrella de verdad y eso ha afectado a caleta todo el proceso de la división, es horrible porque en cambio la división masculina, weón tiene a Bryan Danielson, weón tiene a Tris Jericho tiene a John Moxley tiene a CM Punk, weón sí, con, él, con eso... Pero ojo y de ahí que, para abajo, weón. Pero esa
0: división masculina partió el 2019 sin Brian Danielson, sin Pong.
3: Partió con Jericho, weón. Con claro. eso, weón, ya, te, ya, te, ya tenía ya tení una división que está mucho más poderosa más no, o que la estamos, femenina. Claro, ¿Te gusta o no? Y, y entiendo, para, pero un Jericho ya. Bueno, partió, partió con Jericho. Mox le llegó pero, al tiro, weón.
1: Ese fue weón. un punto positivo. Porque concuerdo con Mene que cuando en los primeros Dynamax Nachito la estrella era Cody, pues, weón. Jericho Cody, Jericho Formas Stable y ahí fue remando con estos luchadores que no eran conocidos como Darby, pero,
0: Jungle Boy
3: Pero me refiero a que, sí. llega, me refiero que sí. igual llegó Moxley y llegó super rápido igual, pobre, Sí, eso ¿no? fue bueno, entonces, de
0: con Nacho, eh, que... Sí, pero el Star Power también se construye, ojo y, y Omega se construyó Omega, que ya era un weón un que la rompió en New Japan pero no, nunca había luchado en Estados Unidos nunca Ah, sí, sí, en sí. Televisión, y no le dieron el título Concuerdo. al T que como muchos querían entonces a eso voy también. Pero para lo es, que me refiero es que para, igual es para... Es para... no desligar, desligar cierta responsabilidad de la empresa y de Tony Khan en, en que efectivamente sí... Bueno, yo, yo creo que con Brit ha hecho un buen trabajo en general. Si... Sí. El, el tema que claro, Brit, a Brit se le critica mucho porque su nivel en ring no es tan grande. Aunque a mí me parece tampoco desastroso. Creo que no ha tenido malos combates. Eh, pero claro, concuerdo que sí falta ese nombre pero también ahí tiene que haber una responsabilidad del, del buqueo en saber construir momentos y, y al menos eh, dentro de, de, de todos los aspectos negativos que aquí se ha, se ha dicho y se ha criticado, eh, si se da esta Fatal 4 Way a mí me parece que sí atractiva y sí ab, abre dos flancos muy interesantes que es eh, Jamie contra Brit y un Tony versus de Rosa con más sustento porque ya tuve una lucha pero fue una lucha como de exhibición ahora habría un sustento detrás que, es que ahora son amigas, tienen un táctil eh, se llevan bien y pero eso se puede ir rompiendo poco a poco entonces, o oh, efectivamente hacerse, sé oh, que nos llevamos bien, pero quién es la mejor, demostrémoslo, no sé, entonces creo que ahí se abre un flanco interesante eh, y eso, antes de que pierda más la, el hilo. Nacho no, nada
3: más eh, no, yo creo que ahí estamos O sea, habrá, habrá que ver, weón, si al final qué es lo que va a sacar yeah. Si efectivamente okay. Si efectivamente esto va en dirección a Jamie O a Tony O a... ¿Cómo terminará el reinado de Thunder, de Thunder Rosa? No, va, re,
0: va, va a retener Thunder Rosa va a retener.
3: Puta, weons, si, si, La verdad yeah. yo estoy muy de acuerdo contigo En que deberían darle Más rodaje a ese título, weón Siento que yo, yo soy de la opinión de que cuando un reinado ya está pestando, weón. No, no, viene mal, weón, la verdad. Comenzar a jugar con estos cambios titulares rápido.
0: Sí, no sé, bueno, yo, no, ahí, yo no, no sé si está pestando en todo caso. Me parece un poquito categórico. Pero sí... Es que, es que, es que yo creo que... Eh, la sensación al menos estas últimas dos semanas para mí es positiva, pero claro, es muy poco porque...
3: la, la sensación ah, las sí. últimas dos semanas, pero Exacto. pero siento que el reinado en general no ha sido bien recibido Y de hecho siento que cuando Thunder Rosa gana el título Comienzan las críticas demoledoras contra la edición femenina más reciente Porque han habido varios siglos de críticas, pero siento que cuando ganó el título se reactivaron las, las críticas, weón so, Fue súper interesante eso, siento que no ha sido bien llevado todo esto y darle rodaje al título no, no vendría mal a esta altura De hecho, siento que con el título si sí podía experimentar con la patata caliente, weón. O con los reinados de pocas semanas. Como para variar un poco, aunque sea.
0: Ya. Muy buen dato, Me gustó, me gustó. Pero va mostrando ya a la parte final del programa. Así que. Minuto de descarga. Llega aquí en, hoy en el resto. Y vamos con lo que. Creo que quiero,
3: quiero, quiero tomar esto, pero no con minuto de descarga, porque la verdad no tengo una descarga con no, nadie.
0: Es que, ojo, Nacho, le voy a dejar hablar de, 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 de su promoción y todo. Así, recuerda que el minuto de descarga es de, de eso. No solo ah, yo,
3: yo quería hacer un
0: minuto de promoción, pero bueno. Sí, pues, obvio. Si el minuto de descarga puede ser una editorial, algo positivo. Eh, pero es el momento de hablar de los, los temas que están que no, no, no hemos mencionado todavía, así que no se preocupe, se viene, se viene. Pero antes, escuchemos a quienes no, no han hablado hace rato ya pues Walter, tiene algo que decir, el micrófono es subido Se quedó dormido ya Walter Probablemente se quedó dormido Ya, Mientras Walter vuelve, vamos con Alex
4: Eh... aquí estoy Eh... tengo... Mira más que un minuto de descarga que creo que voy a... Eh, a volver a aconsejar a Tony Khan Porque creo que son tiempos difíciles ¿eh? Así que me gustaría decirle Tío Tony, sé que usted nos está escuchando Sé que sé que le gusta el baúl de Tenea Sé que usted es el que paga esos bots Llamados Dasaso e Ivan Cabello Que están a favor de Nacho Y ahora que Vince eh, se fue de Funaki Por Cochino y por Penca Usted tiene que hacer lo siguiente Lo primero, eh, contratar a Sachita Gaste lo que tenga que gastar, si tiene plata para pagarle un temazo de The Pixie al pollo mojado de 40 kilos de Orange Cassidy eh, Tiene plata para esto Prometale el cielo y la tierra, déjale que la va a llevar a Hollywood, que le conseguirá papeles en serie importante eh, Contrate a ese vestuarista con el que se casó Sasha Incluso dígale que, que encuentra guapo a su marido, mienta lo que haya que mentir, pero lléguese eh, Segundo, en este videojuego que van a estrenar, haga las cosas bien, por favor, no como... El 90% de los juegos de W Ponga un modo online Eso es lo que la lleva ahora Haga un Battle Royale, un tipo Royal Rumble Donde se escondan los jugadores entre el público Y puedan echar el ring eh, Otro donde suba el puntaje Por golpear a los fans que tengan poleras de Moon, que, que mujer más fome bueno. Haga todo lo que haya que hacer Para cautivar el público de los niños ratas Y tercero, eh, me gustaría que usted hiciera un reality Tío Tony Khan Así como W Hizo esa wea de, de Total Divas Y Total Velas eh, Usted haga un reality eh, Llévese a Jeff Hardy eh, A Ric Flair Aprovechando que ahora Es un agente libre Luego de su retiro Número 40 Y haga un programa Donde ellos sean Los mentores de Hook eh, eh, Hágalo Que se llame Total Rancios Y que esta reality Tenga como objetivo Que estos dos viejos rancios Corrompan y arruinen La carrera de un joven En ascenso y Con un futuro brillante en el primer capítulo lo lleven al equivalente al Pasapoga en Texas, un, una esclava acá de, de Santiago, en Chile, que si usted menciona que le dio dos solos dólares en descuento, y que ahí Rick Flair y Jeff contraten a una stripper, una stripper que haga otro tipo de trabajo, que la metan a la habitación de Triple H, escenifiquen una infidelidad, y que por fin se acabe ese matrimonio de mierda entre Triple H y Stephanie. quizás así se acabe este weón de Triple H con poder. Ese weón que me lleva cagando la vida como fan de la lucha libre más de una década. Basta de Triple H, por favor. Basta que ese weón, el fan de mierda, deje de alabar decisiones que son políticas para lavar la imagen de la empresa, de vender esa imagen de que van a venir tiempos mejores por recontratar gente. Por básicamente política y lobby. Abran los ojos, dejen de ser tan weones. ¿Cómo le pueden creer que va a, va a tener más psicología ve ahora, weón? El mismo tipo que buqueaba con el NXT 50 finales falsos por combate bueno, Donde los weón en un combate titular eh, Hacen un signature move y se ponen a pedir, a pedir aplauso Weón en vez de buscar el título, la cuenta de tres Vayan a la chucha Y cuarto eh, Señorita Valentina, amiga de Alonso Muy interesante los sueños que está teniendo y que está contando en Instagram Saludos
0: Walter, parece que perdimos a Walter ya eh, César, Rock micrófono es suyo yeah,
1: eh, ya me descargué contra Triple H eh, podría hablar contra una comunidad que eh, pasan los meses y todavía me siguen eh, haciendo enojar son estos los anti orelit que se que ha llegado a triple h y en vez de sentarse en, en su producto siguen tirando mierda güey. siguen el, el, hace poquito nomás leí que que daniel garcía no era carismático que claro que los luchadores de, de orelit que antes fueron dirigidos por triple h ahora quieren regresar eh, eh, la cuenta AWS Boches se burla de la audiencia de Dynamite, que fue de como 930.000 personas Que fue primera en la demo, entonces... En el fondo siguen con esos argumentos de mierda, que son todos mentiras, pues. Entonces parece campaña política de, del rechazo, ¿eh? con tantos inventos, tantas mentiras y, no, y no, no se dan, güey. es increíble cómo pasan los meses eh, Aurevix sigue viva y los tipos siguen inventando cosas Y que era que llegó a Triple H y tiembla la empresa eh, un fin, un, un sinnúmero de, de situaciones y acusaciones Que, que son puras mentiras eh, Realmente no, no me deja sorprender a, a pesar de que he estado leyendo lo mismo muchos meses y respecto a Triple H, me acordé que no me sorprendería si el tipo recontrata a Tegan Nox solamente para que lo traten de Jesús en la red. Eso le gusta al weón, que lo vean como, casi como Jesús que multiplica el pan, que le da alimento a los pobres. El, el tipo le gusta verse así, entonces va a hacer esa caridad con, con Tegan Nox, no me sorprendería si la hace. Y sin tener ningún plan para ella, como no tenía ningún plan para ella también en, Steve, o la propia Dakota, igual no, de la, que, la tenazgo... de que
4: De que multiplica los panes, los multiplica.
1: <ríe> sí, nada que decir ahí. Entonces, no, el tipo hace todo por, para promocionarse nada más. Eh, no, no creo que tenga un verdadero plan para ahí, o para Dakota, para Tegas, si es que la trague o alguna otra. El tipo vende humo, solamente hace eso y la gente le compra <ríe> la gente el tipo lleva como una semana al, al cargo y, y ya dice que las cosas mejoraron etcétera eh, y lo otro sí y ya no cambió ya uno pensaba que después no, no. de estar en el hospital <ríe> el weón iba a salir con otra mentalidad pero es el mismo concha de su madre nomás okay. eh, y lo otro lo que me voy a, a referir Es eh, como un, un consejo para nuestros seguidores eh, O para insistirle a mí, la que vea Little Little Liars Original Sin Que está en HBO Max, producto original de HBO Max No sé si lo vieron a cancelar o no Ojalá que no, y, ojalá, y si no, ojalá tenga solamente una temporada Creo que estas series, si se alargan mucho más y terminan resultando malas <risa> por ejemplo no vi la original pero cuando ya las series tienen como 7 y 9 temporadas y no terminan muy bien generalmente la primera solamente es la mejor serie de este tipo y esta serie está muy buena amor. por lo menos a mí me tiene muy entretenido es como el típico una mezcla entre sé, lo que hicieron el verano pasado con otro tipo de películas Slasher y como en todo tipo de estas películas hay un personaje que le gusta mucho el, el terror y, y este personaje contó una, una anécdota que yo no sabía que por ejemplo en viernes 13 cuando aparece Jason siempre sale el típico sonido como ese sonido muy clásico, que ahí ella, el personaje explica que en realidad lo que se refieren es como de eh, Kill, eh, Kill Mommy se refería a la señora Borges entonces yo no sabía ese dato, que en realidad era claro, era casi como la, las palabras en inglés entonces está bueno saberlo y la serie está muy buena, lo, una serie como más o menos adolescente pero con diálogo muy sobre la media, ningún personaje es tonto hay un feminismo muy bueno en la serie también eh, súper inteligente, súper bien hecho entonces está bacán está entretenida ahí para que la gente que le gusta Scream o hacer sea, lo que hicieron el verano pasado o ese otro tipo de producciones la vea, le dé una oportunidad Llevan cinco capítulos se estrenan todos los jueves dos capítulos por, por día así que ahí para que se entretengan ya que ahora va a terminar va está terminando Peter Calzabulli igual está terminando Westworld así que ahí, para que tengan otra cosa para ver
0: las recomendaciones de césar Soto acá en, hoy en el Westworld. la tercera es la vencida, Walter. Walter 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 parece que no suena la vencida la tercera ya Nachito, vaya usted con sus promociones
3: LLEGARON TODOS LOS descuentos y ahora vamos a hablar sobre.. No, la verdad quería hacer algo distinto a lo que hace Jared cada vez que hace algo. Robando por el mundo. Oh, el es el, el bueno para venderse, el weón es muy brutal. Un incomprendido de Jared. Es como we, weón es la, la, la capacidad que tiene el weón de insertarse en cada contexto posible. El we, el weón? Se, mete, se cambia lo de WCW o WWE como si se cambiara calzones, weón Como si se cambiara la ropa interior, weón Pasa una empresa a otra, termina la guerra Y el weón te funda la competencia de ww Se da de la competencia y se va a ganar el campeonato de triple Y ahora, weón, tuvo el combate de retiro contra Rick Flair, weón Un, un genial el tipo, weón, un único, sí. un, un diferente no, quería... Quería puta auspiciar, weón El artículo que hice, weón es un artículo Dos diez de los mejores gaiens De todos los tiempos de la lucha libre Los gaiens son los extranjeros de la lucha libre japonesa Entonces pueden encontrar nombres como Kenny Omega, Stan Hansen eh, Terry Funk Abdullah The Butcher ahí, puede, ahí pueden verlo Me encuentro que quedó bien completo Está bien bonito sí
1: lo dejé de leer cuando apareció Hogan weón. Es, que,
3: es que el culeado ganó weá en Japón y fue muy influyente, y es carismático y.
4: <risa> tira de lo... mierda en la proposición, y,
3: lo, y los fans fan hardcore weón me iban a hacer mierda si no lo ponía, weón. Se si lo, si lo si, güey, igual fue muy influyente. Jodan, y... Puta, también, también me cae mal, weón, Igual ni siquiera lo puse en un puesto alto, pero el tema es que tenía que meterlo, weón, no podía dejar afuera al culeado. De todos modos, tampoco es no, no. que haya puesto bueno, que un super clase en el ring. No, ninguna no. así. weas. De, no, de hecho, lo recomendaría el
0: artículo, bien. Nachito. Sí. Muy recomendable Qué bueno que bueno que lo haya hecho. Así que se agradece. Se agradece... Esa gran aporte al sitio. En serio, se lo digo. De corazón. Ah, a ver. ¿Me ¿Lo dice de corazón? Sí.
3: Ah. Y lo otro es que pueden leer también el de lucha libre y términos reales que bueno, ya como tres semanas en la, la página principal Sí, ya la, mañana eh, lo saco, Ya,
0: bueno. por si,
3: ya. Ya, por rato, si eh. pueden echarle un ojo a ese detalle harto el tema del papá de de, de Jackie de Robert, weón Oh, que dirigió el viejo, weón El Grizzly Smith por eso Jake Roberts weón es como es.
0: Eh,
3: ahí, ahí está la explicación de por qué Roberts weón tiene los problemas de adicción que tiene, weón. Si el papá no, realmente que tuvo,
0: era.. Que tuvo, ojo, sí, que está...
3: Ah, verdad que verdad que está afinado, pero claro. El tema es que el papá de. el papá de Roberts weón. es eh, top weón en los hijos de puta de Bradlin en general, weón. No, el weón realmente era. era brutal ese tipo. Fue. fue, fue, fue asqueroso, weón, leer todo lo que hizo ese weón. Con, con su propio viejo um, Bueno Y ahora pasando Llama A la descarga como tal Puta Quería hacer un llamado weón, A ver una empresa Desconocida Pero que quizás Puede llamarle la atención Aunque al menos yo No la estoy siguiendo demasiado Pero igual es por un, Dos viejos tiempos Es una empresa llamada New Japan Pro Wrestling ¿Recuerdan? Esa misma empresa que Puta hace como un mes Weón era, estaba siendo conocida por Furbien dur Es brutal la pérdida de Momentum de vida Pan, weón. Porque ahora mismo está ocurriendo Chiwan Climax. la wea más llamativa del año de ellos. Y literalmente a nadie le importa, ni siquiera a mí. Realmente la pérdida de Momentum de la empresa es brutal. Todo lo que ha hecho el mal buqueo y las malas decisiones. Y el hecho de que Doble igual le quitó a luchadores. Eh, o sea, luchadores gayiens que eran importantes, pues. Pero en general, la culpa ha sido de ellos. Es una lástima todo lo que está pasando por la empresa con el G1 más desordenado de todos los tiempos.
0: Oiga, Nacho, le tengo una pregunta. Eh, como breve, si sí, su respuesta para. Porque ya. Hay... Hace, hace sueño ya. <ríe> Estamos orando de noche este programa. Eh, ¿Por qué no está AJ Styles en su top 10?
3: Ah, es que, que la verdad, AJ Styles. Tuvo en pasos súper relevante pero fueron solamente dos años. Es impresionante que hayan sido dos años nomás, pero fueron solamente dos años, sus luchas contadas. Y ¿y se el
0: fue el impacto en esos dos años?
3: Fue bastante, pero para la, la época, el impacto de Hogan por ejemplo fue mayor ¿po? Porque el hecho es que Hogan te gana. fue el, el campeón inaugural del ídolo y de, de, de Pipo. O el impacto de Terry, de Terry Funk es mayor. O también incluso el de Tiger Sin, que es un bueno, weón súper olvidado, también es súper considerable. La verdad, antes de Jay Styles, al que, puta, consideré poner en la lista, pero al final. Ya había hecho un artículo demasiado grande y de todos modos era complicado mover gente del top 10. Era es Jay White, porque Jay White igual Wayne volvió a ganar el título mundial de New Japan. Yo, un que está por todos los altos. Sí, no,
0: pero. pero, quería, quería... pero Preguntar pero me si alguien que el, el artículo y, y te este programa.
3: Pero el tema es que sí, el impacto de ella está es innegable, y soy ese hecho un top, no sé, bueno, un top 15, claro, pues seguro se metía así, igual el weón eh, llamó mucho la atención en su tiempo. Y igual fue un gancho para el público occidental. No tanto como Mega, pero igual fue un gancho interesante. Lo interesante eso sí weón, es que a pesar de que el weón te ganó el título mundial dos veces Al weón no lo ponían por ejemplo como main eventer de Brestling Kingdom Como que eso lo seguían dominando Tan Tanahashi y Okada claro, claro, Y tampoco es, es un te ganó el G1. Es un buen argumento, claro Y tampoco te ganó el G1, pues era, era como que algunos lo trajeron sabiendo que era muy importante, pero siempre conscientes de que el weón podía virar y efectivamente se fue. En cambio, siento que con Omega la apuesta, o con Jay White ahora, la apuesta fue como más fuerte. Es interesante eso.
0: Sí, está bueno. Está
3: pero, bueno... Pero, pero, igual, pero igual es un paso de, remarcable el de AJ. Sí.
0: Oye, una invitación, una invitación. Eh, si alguno no está de acuerdo Con el argumento de Nacho, por ejemplo Y cree que AJ debía estar en el top 10 eh, Si sobra alguno Que está presente en el ranking Nos pueden hacer esas y otras inquietudes Comentarios, lo que ustedes deseen No lo que ustedes deseen No nos vayan a mandar ahí eh, Alguna algunas cosas feas, no, no. Tampoco, Alguna nosotros... amenaza de muerte, claro sí, sí. A nosotros... A, los no, no, a, no, a nosotros no, nos gustan las
3: amenazas de muerte, sí, weón, sí, somos claro. súper decentes nosotros,
0: pues weón. Así que no, nos pueden escribir a podcast, escuche bien, podcast arroba 2202.com. Repito nuevamente, podcast arroba 2202.com. Y también ahí nos pueden decir, oye, ¿sí, ¿qué me gustaría que hablaran de este tema? Va. Me gustaría por qué no eh, algún algún programa especial sobre esto También sugerencias son todas bienvenidas Ya, Walter lo recuperamos ahora sí Y con usted terminamos esta edición de hoy en el Brasil. Walter, aló, aló, aló. Mejoró su micrófono, Walter
2: Sí, ya estoy, ya está mejor el
4: micrófono
2: ¿Sí? ¿Puedo yeah, eh, repetir un momento la pregunta? Porque creo que cosas como les dije. Estaba teniendo problemas con la entrada de la señal.
0: Hola, Walt, no, no te escuché, Me preguntaste algo, ¿no? Sí,
2: eh, sí. Sí, Voy a repetir de nuevo la pregunta, Porque justo cuando ah, me estaba... Ah, no se me hizo. Sí, Walt. Se no, estamos, ya en de descarga,
0: estamos en el minuto de descarga, Walt. Estamos en el minuto de descarga o minuto editorial o, si algo que quiera decir que se había quedado en el tintero durante el programa, el micrófono es suyo. Libertad para hablar de lo que desee. Ah, oh, justo. <ríe> ya,
2: vale. Eh, bueno, bueno, lo primero que quisiera descargarme es contra esta gente que ha Morgan. <ríe> sé que ya, eh, ya, es, ya le hemos tirado mucha Triple H y uno quisiera dejar de tirar la Triple H también. Pero es que también por el otro lado, estas personas que consumen el producto de wrestling, puta, eh, abucharla, gritarle te rendiste, puta, eh, o sea, como decirle, puta, no sé, hubiese sido presentado como la villana de toda la historia, es inaudito, bueno, o sea, es una es una mofa horrible. Y es una respuesta también al al, también a ese desastre creativo que tiene Dolly desde hace tiempo que no saben, como mencionamos, eh, que no saben construir babyfaces bueno. y es que esto de verdad, creo que con Triple H no creo que se arregle tanto o sea, tiene bastante pinta de que, bueno ojalá que yo me equivoque pero tiene, un, tiene una pinta de que lo de Lee va a terminar pasando al olvido ojalá que no, no pase y es que vayan por la otra vieja confiable que es que cuando algo no funciona lo hacen cambiar a heal lo mismo pasó con Nick que también que, que cuando cambió después lo que pasó fue que la cambiaron a Gil. y ahora está sin rumbo lo mismo puede que pase con él ojalá me equivoque por favor ojalá que no, no dejen eh, que eso suceda y lo otro también es Pepe bueno, casi así que voy, aquí se voy a hacer un poco es inconsecuente, un poco contradictorio porque le hemos tirado a triple H tanto hoy en este programa. Que esta, esta vez sí le voy a hacer una pequeña indicación, una pequeña petición. Por favor, señor triple H, por favor. Contrata a Gargano, contrátelo. Ahora sí, contrátelo. No, ahora sabemos que él, es, es uno de sus hijos para usted, no lo sé. Quizás lo quiere a él más que a sus hijos, no sé. No sé, la verdad, pero contrátelo porque acá no, no lo queremos no lo queremos, no lo queremos ni en Impact, no lo queremos ni no sé, en NWO no sé si existe todavía, no sé pero lléveselo, no, no lo queremos acá, o sea, y si hay un momento indicado para llevárselo es ahora, ahora ahí que se ponga a luchar con Cross, no sé, que, no sé, que se reúna con, con Champa, con Ciampa según Compañeros. <ríe> <ríe> por favor. Ay, ah, sí, lo siento, lo siento. Pero, por favor, no lo queremos cerca,
4: por favor. Nada.
2: No manchemos tanta, tanto la reputación de, los, de, de las otras compañías que vienen haciendo mejor trabajo. Así que ya, eso es un problema de los hijos de Triple H, más. Así que, eso es todo. Sí.
0: Bueno, sí, uno de los grandes, dice Triple H, son esos Hill Tunes que se saca a veces de la nada. Y después con chaquetita de cuero, la vieja confiable, eh, peloteñío, todas esas cosas, así que uh, no me sorprendería lo dice Walter si después la vieja confiable con Liz Morgan... ¿no? Uf, ya. Fue un placer nuevamente escucharlos, queridos compañeros. También, por supuesto, llegar a nuestros fieles oyentes. Eh, le estamos debiendo el derribando mitos. Episodio 2, se viene ya, se viene, así que paciencia ante todo y nada, nos bueno, escuchamos en una próxima edición de hoy en el resto que estén muy bien, chao chao